0: Welkom bij ons wekelijks gesprek met de hoofdredacteur van de Telegraaf, Paul Jans. En we vragen hem natuurlijk wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, we gaan het hebben over het uh, debat. Donderdag, na de toespraak van Zulengstie, uh, Hoekstra met de Tweede Kamer. Dat ging niet helemaal lekker.
1: Nee, dat was een pijnlijk moment. Niet het eerste pijnlijk moment van een bewindspersoon van dit kabinet. Uh, en het zal, vrees ik, ook niet uh, het laatste zijn. Uh, ja, je, je vraagt je af als je ernaar kijkt, ja, wat, wat, wat gebeurt hier? Is het nou mm. een onderschatting... Is het een gebrek aan coördinatie? Nou, Ik, ik krijg toch vooral de indruk... Uh, Hoekstra werd ook als een kleine jongen teruggestuurd om zijn huiswerk over te doen. Uh, moest zeggen dat uh, er inmiddels acht verschillende departementen... of acht, acht verschillende ministers bezig zijn met dat sanctiebeleid handen en voeten te geven... Maar hoe en wat precies, dat kon hij ja. niet uitleggen. En, en dan denk je maar één ding. Regie. Waar ja. is de regie? Ja. Opnieuw hè.
0: Want het, is dag, het was toen dag 36 van ja, de oorlog. En de Tweede Kamer wilde gewoon dat de sanctie daadwerkelijk bekrachtigd zouden worden. En Hoekstra kon daar dus geen duidelijk antwoord op geven. Um.
1: Wat ik in dit debat niet kan doen, is, is nu aangeven wat het kabinet dan exact gaat doen, hoe we wellicht daar ook, ook extra middelen voor ter beschikking stellen, maar ik heb hem goed gehoord. Dus laat ik hem toezeggen dat we daar uh, op terugkomen um, ja. en dat, dat zal minister Schreinemacher dan doen, dat, dat moet ik dan doen, maar hoe? Dat kan ik hier nu niet beantwoorden. Voorzitter, ik ga proberen dan dat antwoord in tweede termijn te geven. Uh, er is geen tweede uh, termijn? Dus. Ah, er is geen tweede termijn. Ja. Ik snap dat ongemak. Maar daar wil ik echt eventjes uh, op, op studeren, voordat ik daar een antwoord op geef. De minister wil er eventjes op gaan studeren. Het wordt wel laat op deze manier, hè? Uh, ik kan daarnaar kijken, maar ik denk dat dat volgende week wordt.
0: Ja, en dat was dus na de toespraak van Zelensky, de hele Tweede Kamer natuurlijk, ja, toch een bijzonder moment. Ja. En dat debat,
1: dat... Uh... Nou, het, is, het is ook nog extra pijnlijk, omdat, omdat we begrijpen dat er voor dit debat al tussen ministers... Heen en weer werd geschoven wie moet wat gaan zeggen, wie moet er nou in de Kamer gaan staan. Nou, dat werd hmm. dan bij Hoekstra neergelegd als gecoördineerd als minister. Dat deed me heel erg denken aan de koopkracht, uh, toen de Tweede Kamer ook opheldering wilde. En ook verschillende ministers, hè, uh, Kaag uh, als minister van Financiën speelde er ook een belangrijke rol in uh, na elkaar aan, nee, doe jij het maar, doe jij het maar. En uh, dat, werd, dat werd ook een puinhoop en dat, dat zag je nu weer. Um, Opmerkelijk is ook, hè, want je gaf al aan... we zijn toch al een maand verder... Uh, uh, Pieter Omzicht uh, in de Kamer gaf ook een, een, een pijnlijk overzichtje... over hoe ver andere landen zijn met het, uh, het opsporen van, van tegoeden... en het, uh, het vastzetten, het blokkeren van, van gelden... of het uh, aan, de, aan de ketting leggen van boten en noem het allemaal maar op. En dat liep in de vele miljarden. En dan kwam Nederland en wij bleven steken op, uh, op 0,4 miljard. Het was heel pijnlijk, maar ook pijnlijk was... en ik lees het even voor... De reactie die kwam vanuit het kabinet nadat aanvankelijk dus, uh, vanuit de Kamer werd gezegd: Ja, maar joh, wat zijn jullie dan eigenlijk aan het doen? Er, er wordt een, een, uh, een soort rookgordijn op, opgeworpen. Van ja, we zijn hard aan het werk en uh, de Kamer moet daar verder maar genoegen mee nemen. Nou, toen kwam er dus een reactie vanuit het kabinet en ik lees even voor. Door de snelle totstandkoming en ongekende rijkwijde van de sanctiemaatregelen tegen Rusland... is gebleken dat uitvoering en toezicht op een aantal deelterreinen van het sanctiepakket beter kan. Nou, dat lijkt me nogal een open deur. En dan gaat het verder. Door de aanwijzing van bevoegde autoriteiten op het gebied van onroerende goederen... Ministerie van, van uh, VRO, Erfgoederen, ministerie van OCW, Eigendom van Bedrijven, ministerie van EZK en juridische beroepsgroepen, ministerie uh, voor uh, van Rechtsbescherming. Kunnen betrokken departementen en in instanties specifieke maatregelen nemen om de uitvoering van sancties en de toezicht daarop te bevorderen? Ja, nou snap jij het?
0: Nou ja, het <laughs> duidelijk is dat het nog niet helemaal klaargespeeld is allemaal in ieder geval.
1: D dit is. Amtelijke brei, hier, hier wordt gewoon maar wat geroepen... en eigenlijk wordt niks gezegd. Nee, nee. Dit is praten, of in dit geval schrijven zonder iets te zeggen. Dit is, dit is volstrekt niet uh, transparant. En dat is precies het probleem. Maar wat daarachter schuilt en dat is, dat is zo pijnlijk... is dus hè, wat ik zei, dat gebrek aan regie en bestuurlijke blubber. Deze coalitie en, en, en deze regering doet mij wat dat betreft... heel erg denken aan Lubbers 3... Uh, of aan Paars 2. Mm. Uh, dat waren ook coalities die, die vermoeid oogden. Waar uh, bewindspersonen eigenlijk er niet meer uitkwamen. Waar men een beetje tot elkaar veroordeeld was. Uh, het het brak, ontbrak aan elan. En dat zie je hier ook. En het ontbreekt, elan. Dus aan, het ontbreekt dus aan regie. En wie zie je daar in de kamer? Ik moet zeggen dat Jesse Klaver van GroenLinks uh, 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 daar uh, heel, heel sterk opereerde ja. in dat debat. En de oppositie zie je dan ook als haaien zo, uh, zo door de vijver zwemmen... Uh, om te kijken of ze uh, iemand van het kabinet te grazen kunnen nemen. Maar Pieter Omtzigt, ja. Ja, die maakte hier natuurlijk weer een, 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 terecht een belangrijk punt van. Ja, want Pieter Omtzigt die was er helemaal
0: klaar mee... dat er vooral naar elkaar werd gewezen. Natuurlijk bel ik de ministers en de staatssecretarissen. Wijzen ze allemaal naar elkaar voor de beantwoording. Ja. Het is bizar... Worden die zaken nou beantwoord en krijgen we dat dingen over of gaan we hier gewoon een luchtledige debat voeren? Dat is mijn vraag. Wilt u er bij de regering op aandringen dat vrijdag al die zaken beantwoord worden en dan maar in het hele kabinet besproken worden? Dank u wel. Volgens mij is de oproep vanuit de Kamer uh, heel helder. En wat je zegt, Paul, dit is dan over de sancties... maar omzicht zit natuurlijk op meerdere terreinen... als die spreekwoordelijke haaien in de vijver.
1: Nou ja, omzicht uh, in, in een peiling van Maurice de Hond... zou wel eens de grootste partij kunnen worden. Uh, gelukkig voor uh, deze coalitie zijn verkiezingen nog ver weg... Hè, voor, voor een, uh, algemene verkiezingen, als ze er dit gaan uitzitten. Maar je ziet op alle vlakken... en dat zag je eigenlijk al in, in het vorige kabinet ontstaan... metaalmoeheid... Uh, en, en mensen die elkaar maar krampachtig vasthouden, maar ja, de drive ontbreekt. En, en, en ik heb het al vaker gezegd, de, de zwakte van, van deze ploeg, van deze coalitie... is dat er een stoelendans heeft plaatsgevonden ja. tussen uh, ministers die kaag naar financiën, staan naar buitenlandse zaken. Uh, we hebben natuurlijk de jongen gehad die, ja. uh, die uh, naar wonen is gegaan. We hebben Corolla Schouten, op stikstof ook niet echt een groot succes. Hup, die gaat naar de pensioenen. En mijn favoriet, natuurlijk, Olongeren van ja. binnenlandse zaken naar defensie. Ja. Nou ja.
0: Maar, maar wat, wat, wat ik me afvraag, Paul, want ze zijn al net begonnen, maar je hebt natuurlijk de toeslagenaffaire... nasleep, je hebt corona... waar natuurlijk nog de nodige onderzoek over naar buiten komen... je hebt dan de oorlog uh, in Oekraïne... dus er zijn wel hele zware thema's... en met die ja, metaalmoeheid... Uh, die jij aanstipt, zal dat nog een hele... kluif worden om dus heel huis daar... allemaal doorheen te komen.
1: Ja, ik voorzie... dan, ik voorzie dan ook grote problemen. Kijk... Uh, corona was een crisis en in crisis... worden fouten gemaakt en, en dat is... dat is uh, onvermijdelijk, We we hebben natuurlijk wel met de jongen als, als bravoerminister... Uh, waar die hele tijd dingen belooft die hij niet hard kan maken. En dan krijg je een, een soort, soort concept voor teleurstellingen, een recept voor teleurstellingen. Uh, maar in een crisis worden fouten gemaakt. Maar we, we zien nu, en dat is dit ook weer met Oekraïne, het zijn allemaal dossiers die je redelijk wijs kan managen. Ja. Als je als internationale gemeenschap sancties afspreekt is de een kwestie van regie en uitvoeren. Dat gebeurt gewoon niet. Iedereen doet maar wat op zijn eigen vlak... en niemand zegt van... goh, uh, misschien moeten we dat beter ja. coördineren. Het geluid is ook dat, dat, dat premier Rutte... heel erg bezig is... Uh, zich te profileren op het internationale toneel. Dat zie je ook. En dat, dat snap je ook nog wel... na al die kabinetten die hij heeft geleid... Dan, dan kan ik me dus voorstellen dat je het, het binnenlandse, ja, dat heb je allemaal al een keer gezien, vind je, vind ja. je minder spannend, ga je, je misschien meer op dat internationale uh, uh, vlak richten. Maar ondertussen uh, loopt het hier aan alle kanten over de schoenen en, en dat is zorgelijk, want met een torenhoge inflatie, met allerlei uitdagingen, moet, moet er gewoon heel erg snel aan de bak worden gegaan, want wij kunnen ons niet veroorloven om... Wat, wat je nu hebt gezien, het regeerakkoord. op het gebied van klimaat, maar zeker met stikstof. Oh, weet je wat, we donderen er wel tientallen miljarden in. Hmm. En dan gaan we onze eigen problemen oplossen. die we namelijk in eerdere kabinetten hebben, hebben gecreëerd. En we zien met stikstof, met de woningbouw. maar ook met asiel. En de pensioenen zitten nu gelukkig schot in. dat we hele zware, grote dossiers hebben. waar hele belangrijke besluiten moeten worden genomen. Ja. En dan kan je niet de zaak op zijn beloop laten. En ik zie helaas. Ik, ik, ik kan het niet anders noemen. De hele tijd die bestuurlijke blubber waar deze coalitie in vastloopt.
0: Duidelijk, Paul. Dank je wel.
1: Graag gedaan.